0: 读书点亮生活。各位好，今天我们来讲一本非常有趣的书，叫做《思想实验》。熟悉《樊登读书》的朋友们应该都很了解“思想实验”这个词儿了。思想实验就是爱因斯坦提出来的，叫做保持绝对理智又可以发挥想象的思维模式。就是我们有些东西不能够通过实验的方法来解决，你不可能真的把一只猫关在一个笼子里边，然后让那个呃衰变的这个粒子来杀死它，你也不可能让一个电梯突然从空中直接的坠落下去来完成一个科学的实验，那样会伤害到别人。但是我们可以通过思想，我们可以想象这种没有边际的自由的想象，但是又在理智的框架之内，能够帮我们探索很多哲学、科学、伦理学的问题。人类历史上最有名的思想实验莫过于薛定谔的猫了。我们之前在爱因斯坦传和世界观里边都曾经尝试着讲过薛定谔的猫，我个人感觉都没讲明白。我今天在这本书里边要把薛定谔的猫彻底给大家讲明白到底是怎么回事那还有一个我们讲过的很有意思的思想实验就是布里丹之驴，就是反脆弱那本书里提到的，就是有一头驴又渴又饿，在中间，左边有一堆食物，右边有水。然后这个驴呢，既想吃食物又想喝水，它对于吃的和喝的的渴望是同等的。最后这个驴饿死在中间了，又渴又饿死在了中间。这个思想实验是告诉我们什么呢？说非理性的合理性，就是如果一个人纯粹理性、完全理性，说只要两边的需求是等价的，那么我们没法做出决策，那么最后他会像布里丹之驴一样困在当下。这时候来一点点小小的非理性，比如有人拍他一下。他去了那边，或者到了这边，无论是先吃草还是先喝水，他都能够活得下来。所以，拥抱不确定性，接受非理性，这是用布里丹之驴这个思想实验说明的。呃，我个人最佩服的思想实验是爱因斯坦的那个下坠的电梯，就是爱因斯坦就想，假如一个人在一个深不见底的电梯当中往下掉，然后一直掉，一直掉，这个人在电梯里边又没有参照物，又看不到外边光线的变化。这个人会是什么样的表现？因为那个时候没有太空船，那个时候并没有一个真的这样去持续下坠的电梯，让你去体会这种失重的状态。但是爱因斯坦脑子里边想象的那个场景说，说这个人会漂浮起来，这就是我们今天在太空船上看到的漂浮的那个状况。所以你会觉得思想实验真的是非常有趣的一件事儿。我们今天这本书呢，专门讲思想实验，它把人类历史上各式各样的思想实验。知名的全部整合在一起，形成了这么一本书。呃，这里边我分了这么几个模块第一个是关于自然世界的思想实验，第二个是关于心灵的思想实验，第三个是关于伦理学的思想实验，第四个是关于哲学的思想实验。我们来取其最有趣的部分跟大家分享哈。首先就是芝诺悖论，阿喀琉斯与乌龟。你看这本书的英文名字叫做《无限的乌龟》。什么叫无限的乌龟呢？就是阿卡琉斯是古希腊的这个一个战神，特别能打仗，跑步很快。然后芝诺说阿卡琉斯追不上乌龟，为什么追不上乌龟？你看这个乌龟比阿卡琉斯提前出发这么一段然后当阿卡琉斯追到乌龟这个位置的时候，无论多少，乌龟都会往前再走一点吧。那么当阿卡琉斯再追到乌龟的这个位置的时候，无论多少。乌龟会往前再走一点吧，然后阿卡留斯再追到乌龟这个位置的时候，无论多少，乌龟都会往前再走一点，所以阿卡留斯永远追不上乌龟。谁能够反驳这件事情呢？这个事情使得没有人能够反驳。但是事实情况，我们能够看到阿卡留斯一步可能就跨过这个乌龟了，对吗？事实是阿卡留斯能够追上乌龟，但是芝诺所讲出的这个道理。你没法反对，因为的确，阿卡留斯在走这段路的时候，乌龟肯定要往前走一点不管多少，肯定要走一点那么，阿卡留斯在走乌龟这一段的时候呢，他也得花费点时间吧？在这点时间里边，乌龟也得走一点所以，按照这样的思路推下去，阿卡留斯一辈子也追不上乌龟。事实上，就是因为那时候的人们没有能够理解极限这件事情，也就是说。乌龟所走的所有的这些路线加在一起，它总的也不会超过阿喀琉斯这一步。这、就是二分之一，再二分之一，再二分之一，再二分之一，无限个二分之一加下去的总数一，它不可能加出 1.2 来，不可能。这是极限的概念。所以芝诺悖论就给我们打开了人类开始用思想实验解决问题、探讨问题的一个窗口。你确实觉得很难跟他辩论。直到人们后来发现了，这就是求极限。当阿卡琉斯能够走过一的时候，他就超过了这个乌龟啊。这是第一个人类历史上非常有名的悖论，叫做芝诺悖论，也就是无限的乌龟的悖论。第二个就是伽利略的球。在伽利略之前，亚里士多德认为这个世界上啊，重的东西下落得快，轻的东西下落得慢。为什么呢？你看羽毛，对吧？羽毛飘得很慢，这个球下得很快。所以大家很直接、很简单的观测的结果是认为很简单，就是越重的东西下落的速度越快。这个伽利略做了一个思想实验，打破了亚里士多德所认为的重物一定下坠的更快的这个道理。那么羽毛为什么下落的慢呢？因为有浮力。如果没有浮力，在真空管当中的话，羽毛下落的速度和球是一样的。这就是伽利略所做的贡献。他在1628年的时候写了一本。这个书名非常拗口，叫做《关于两大世界体系或者两门自然科学的对话》，在科学史上简称叫做《对话》。在这本书当中，伽利略阐述了他对于这个日心说的坚信。还有一个思想实验很著名的叫牛顿大炮，就是牛顿在看到这个大炮射出一个炮弹以后，他会发现这个炮弹落在了远处。那么牛顿想，假如我把这个大炮架得再高一点这一炮打出去，是不是落得就更远一点？那么，如果再把它加的高一点，或者我的这个大炮的初速度更快一点的话，会怎么样呢？牛顿说，如果炮弹的速度大到一定的程度，它受引力影响下落的距离，正好等于呈弧形的地球表面下陷的距离。这个各位能想象吗？就是地球是一个球形，所以如果我们认为地球是一个球形的话。那么，地球的表面虽然在我们这儿看来是平平的一个平面，但实际上它是在不断的下陷的。那么，假如这个炮弹下落的这个距离恰好等于地球下线的这个弧形的话，那么它与地球间的距离将保持不变，就会这么一直往下滑，并围绕地球转圈借用这个道格拉斯·亚当斯在《银河系漫游指南》中的一句话说。炮弹向地球坠落，却与地面擦肩而过。事实上，就是如果你去算一笔账，哈，有人算过这个账。你拿一把枪，就是速度中等的一把手枪，站在月球上开一枪，结果会怎样呢？答案就是这个枪会绕月球一圈，最后射中你的后脑勺，因为月球的引力小，然后这个子弹下落的下落的速度更慢，但是向前的初速度是一致的，又没有损耗，没有空气。所以这个枪会就是绕月球一圈，你打完了赶紧跑，否则的话后脑勺中枪，这很有意思。所以牛顿用这样的思想实验去建立了低宇宙速度的概念，这就是思想实验，他没法做真的这样的实验。分享知识是一种美德，当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。本音档是由樊登读书小草远志提供。解锁本书精华解读全集，请搜寻 t w d u s h u c o m t w